0: I czy jest szansa, żeby się przed takim piekłem obronić? Może czasami wystarczy po prostu spojrzeć w górę. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek.
1: A to jest ten podcast filmowy. O, widzę, że kolega wziął sobie do serca. To moje ostatnie krytyczne wziął. uwagi. Wziął, wziął. Ja trochę tęsknię za, co by tu powiedzieć, albo wrota piekieł znowu zostały otwarte. A kysz! A kysz do <głos> Dobrze, zanim zaczniemy, Konrad, to muszę tutaj podziękować Rafałowi. Rafał to jest jeden z naszych patronów i członek naszej rady programowej na Facebooku. I na tej radzie programowej, jeśli jest to możliwe, jeśli możemy udostępnić nasz rozkład jazdy na następny miesiąc, to to robimy. I... Podzieliliśmy się naszymi planami na cały grudzień i tam Rafał wypatrzył, że właśnie będzie świąteczne piekło filmowe, w którym był wpisany inny film, nawet nie film, tylko program. I Rafał słusznie zauważył, że jest bardzo dużo świątecznego badziewia na Netflixie I, i, i może dobrze by było tam zerknąć, bo... I, i w sumie miał rację, ponieważ ten, ta nasza pierwotna propozycja, chociaż świetna, no to jednak... Yy... No, nie była dostępna. Jaki ty jesteś skromny. Co? Jaki? Co? Dlaczego? Chociaż świetna? <laughs> Ej, to jest świetna propozycja. Jak ja się dowiedziałem, że to coś takiego istnieje, to, to, to byłem. Bo po pierwsze, było mi wstyd, ponieważ uznawałem się za fana tego uniwersum. A po drugie, bardzo żałowałem, że to obejrzałem, ponieważ to jest tak złe, tak złe. Chodzi oczywiście o Star
0: Wars Holiday Special. Ja tego nie Special? widziałem.
1: Uu, widzę, że dzisiaj będzie
0: dużo łapania na słówka. <głos> nie widziałem, żałuję, może któregoś dnia, może w przyszłym roku, jeżeli nie rób będziecie tego. chcieli to. Naprawdę
1: nie rób Co? tego. Co? <głos> Wiesz mi, nie rób tego. Nie, ogląda nie oglądać tego.
0: nigdy. Ja, ja tylko widziałem, ile to trwa, i to dosyć długo trwa.
1: Naprawdę? No. A, bo a w sumie to ja nie widziałem. No bo tak, holiday special to jest program telewizyjny, który powstał między nową Adzie... nadzieją a Imperium kontratakuje. Czyli to nawet nie jest film, to jest program telewizyjny, ale chodzi o to, że tam jest cała oryginalna obsada Gwiezdnych Wojen, która śpiewa kolędy. Przypomniało się. Pokazał mi to Kuba Lisiak i pokazał mi to bardzo późno. No wiesz, ja jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen i myślałem, że wiem o tym uniwersum wszystko. No i jak jakieś 10 lat temu Kuba Lisiak do mnie przyszedł i mówi ty, a ty nie widziałeś nigdy Holiday Special? a Ja mówię, to co to jest? No chodź tu, siadaj, oglądaj. I po prostu oczy mi wypaliło i nie mogłem, te koszmary mi się śniły później i nie mogłem tego wyrzucić ze swojej głowy, to jest tak złe. Ale faktem jest, że tego nie ma nigdzie, ponieważ George Lucas tak bardzo się tego wstydzi, że skutecznie usuwa to ze wszystkich miejsc, w których można to obejrzeć, czyli jeśli byśmy zrobili odcinek na temat Holiday Special Gwiezdnych Wojen, no to wtedy musielibyśmy zachęcać was do piractwa. Nie chcemy tego robić. Dokładnie tak. Dlatego
0: zdecydowaliśmy się na inny film, na film, który jest ogólnodostępny który możecie łatwo zobaczyć, ponieważ jest to film, który jest dystrybuowany na Netflixie. Nie jest to co prawda produkcja wyprodukowana przez Netflixa, ale znajduje się tam już od długiego czasu i jest to
1: nic innego jak Last... Perfekt, po prostu perfekcyjnie dla naszych potrzeb. Nie dość, że świąteczny film, to jeszcze bardzo nisko oceniany film, ale ekipa tego filmu jest całkiem imponująca, ponieważ to jest film z 2019 roku. Został wyreżyserowany przez Paula Fajga, Figa, Fajga, Fajga, Fajgiego.
0: Nie jest to, to Fajgi właśnie, nie, nie pomylcie, dlatego że jeżeli chodzi o dorobek artystyczny, nie jest... Tak pojemny jak, jak Kevina Fajgiego, chociaż zdarzyło się tam, jak patrzyłem na filmografię naszego Fajga tutaj, no to, to jeden film, czyli Agentka, on się specjalizuje w komediach, Agentka to nie był zły film, ale już Ghostbusters z Babią obsadą niestety nie można mu przypisać jako udany projekt.
1: No ale on przede wszystkim zasłynął druhnami, prawda? To jest pierwszy jego taki głośny film, który go wypromował. Ja tego filmu nie widziałem, no ale to było ja dosyć, do, dosyć głośno o tym filmie było. No i zresztą on stworzył Melissa McCarthy w takiej szerszej świadomości. Ale przede wszystkim, co jest interesujące, to jest scenarzystka tego filmu, czyli sama Emma Thompson, która wpadła na pomysł na ten film razem ze, ze swoim mężem, czyli Gregiem Wise'em. I był to nie byle jaki pomysł, ponieważ oni stwierdzili zróbmy świąteczny film, który jest oparty na piosence. Na jednej z najsłynniejszych i jednocześnie najbardziej cringe'owych piosenek ever, świątecznych. U niektórych osób, jak usłyszą tę piosenkę w radiu, to oczywiście już dreszcze przechodzą, ponieważ wiedzą, że zbliżają się święta, na dobre i na złe. I mowa oczywiście o piosence George'a Michaela Last Christmas i give you my heart.
0: E, tak. Co jest ciekawe, ja posłuchałem tej piosenki dla przypomnienia, ona co prawda w filmie pojawia się wielokrotnie e, i tak starałem się mm, poszukać tego, tej analogii, bo rzeczywiście wyskakuje, że film inspirowany piosenką George'a Michaela Last, last Christmas e, i jedyna analogia, jaką tutaj widzę, to jest Last Christmas I'm give you my heart but the very next day to bla 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 w sensie tylko jed, jeden line z tej, z tej piosenki jest, jest pomysłem, na, na, pomysłem wyjściowym do scenariusza
1: wiesz co, ja tak się zastanawiałem bo też o tym myślałem oczywiście, biorąc pod uwagę fabułę tego filmu, która jest obłędna to, to zastanawiałem się, czy to nie jest jeden wielki dowcip ze strony Emmy Thompson, czy o, bo, no bo to Emma Thompson to jest inteligentna kobita i niesamowicie zabawna kobita. Zresztą zdobywczyni Oscara za scenariusz do rozważnej i romantycznej, czyli ona umie pisać. I tak się zastanawiałem, czy ten cały scenariusz nie jest jednym wielkim gacia w stronę widzów. Wiesz co,
0: może i tak, aczkolwiek jeżeli tak jest, no, to byłaby niebywałym trolem, gdyż nie widzę tutaj takiego opuszczenia oka bezpośredniego, ani nawet pośredniego. Widzę, że ten film jest zrobiony na dosyć, dosyć poważnie, zresztą jej rola, bo możemy od razu chyba zacząć powiedzieć, o czym to jest. W ogóle ilość nieścisłości w tym filmie jest porażająca, ale ta Jugosławia, która tam
1: się pojawia, jest niebywała. Dlaczego Jugosławia? Jest niebywała dla tej historii. Dlaczego? Skąd... Oj, dobrze. Ech, to może y, tak pokrótce opowiedz fabułę, ponieważ y, ja przyznam się szczerze, dobrze, że jestem problem. dosyć nieprzygotowany, jeśli chodzi o fabułę przy tym odcinku. Dobrze,
0: żaden problem. Otóż proszę państwa, proszę państwa, film opowiada o tak zwanej Katarinie, która usilnie prosi, aby nazywać ją Kate. Film zaczyna się w Jugosławii, gdzie nasza Kate śpiewa piosenkę po angielsku z jakiegoś powodu. <grym> Widzimy wzruszonych rodziców, czyli Emma Thompson i tatę. Po jakimś czasie przenosimy się już do naszego docelowego miejsca, w którym będzie toczyła się historia, czyli do Londynu. W tym Londynie, Londynie poznajemy już dorosłą Kate, Katarinę, Kate, która no powiedzmy, że prowadzi dosyć frywolny tryb życia. Widzimy ją jako osobę, która nie posiada swojego domu, która... W, jakoś angażuje się w dosyć przelotne romanse. Ja to czytam tak, że niestety, ale ona mm, sypia z różnymi osobami tylko dlatego, żeby mieć nocleg. Mhm. E, tak, to, tak to odczytałem? Po tym filmie gdzieś to jest umotywowane fabularnie, do tego sobie przejdziemy. I ta, ta nasza Kate pracuje w sklepie, który jest prowadzony przez Michelio która gra Mikołajkę. I jest to sklep, który jest no, wyciągnięty z Laponii, wygląda jak małe studio świętego Mikołaja. Są tam wszystkie możliwe badziewia związane ze świętami, typu jakiś świąteczny gibon, czy jakieś świeczki, które mają w środku, migają na różnokolorowe, z małym jezuskiem, z pełnym uzębieniem, które grają w rytmie techno. I ona pracuje w tym sklepie i prowadzi ten frewolny styl życia. Do momentu, aż poznaje pewnego osobnika imieniem Tom, granego przez Henry'ego Goldinga, który jest nam znany chociażby z filmu Bajecznie Bogacie Azjaci. No i relacja z Tomem zaczyna nabierać rumieńców. Tom jest absolutnym przeciwieństwem Emily Clark w tym filmie. W ogóle ten film jest dosyć sztampowo napisany właśnie jako historia miłosna, która opiera się na przeciwieństwach. No, znamy tę historię, wielokrotnie, wielokrotnie je oglądaliśmy. I jako, że te przeciwieństwa zaczynają się przeciągać, jednak i ten, hand, i ten tom w tym filmie jest osobą, która jest jakimś totalną, totalnym uosobieniem dobroci. I widzimy, że jest z nim coś nie tak, za chwilę sobie do tego przejdziemy, ale pod wpływem tego toma nasza Kate zaczyna się zmieniać. I zaczyna no, patrzeć w górę. I zaczyna widzieć świat dookoła siebie. Nagle, okazuje, nagle się okazuje, że nie tylko czubek jej własnego nosa, jest epicentrum wszechświata, ale ten centrum, to, to właśnie ten nos jej, to epicentrum jest spowodowane pewnym, pewną sytuacją, która miała, w mie która miała miejsce w jej życiu rok wcześniej. Nasza Kate chorowała na serce, ale nie będę wam tu zdradzał za dużo, pójdźmy dalej. To jest ogólny zarys tej historii. Mm, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Zapomniałem wam powiedzieć, że Kate jest niespełnioną artystką. Ona jest y, śpiewaczką, wokalistką i marzy o tym, żeby grać na największych scenach muzykalowych West Endu. Y, no i tak, no, artystka, y, czubek własnego nosa i sypianie z przypadkowymi facetami. To jest wyjście, wyjście.
1: Ale oczywiście to nie tylko, to nie jest byle jaka artystka, ponieważ to jest wielka fanka George'a Michaela i jego muzyki. I to jest bardzo no tak, zgrawny, no tak. subtelny sposób, żeby wrzucić piosenki George'a Michaela <głos> do tego filmu. No dobra. Ja tutaj tak sobie wypisałem, słuchałem bardzo ładny opis. Ja tu sobie wypisałem takie elementy, z których ten film jest utkany. I myślę, że sporo i tak i tak przegapiłem, ale oto one. Piosenki George'a Michaela. Kiczowate świąteczne ozdoby, o których już wspomniałeś Gibon to jest moja ulubiona ozdoba świąteczna Ja chcę świątecznego gibona. A spodnie z dupą ci śmierdziały Który śpiewa Last Christmas ever. Super e, <śmiech> Jest to film o ludziach bezdomnych Tak Jest to film o Brexicie Tak Jest to film o kiszonej kapuście Tak Jest to film o patrzeniu w górę Tak Jest to film o przeszczepie serca i o duchach Tak to jest tylko kilka elementów. Tam jeszcze więcej można znaleźć. Na przykład, co widzimy, kiedy patrzymy w górę w Londynie. Na przykład możemy zobaczyć myszki. Albo ptak możecie osrać prosto w oko. Jest to też film o niebywałych akcentach. <laughs> Ej, ja w ogóle jestem pod tak wielkim wrażeniem, jak ta Kateryna. Ona jest lepsza od łądy z, z Marvela. Ona po prostu just like that. Pozbyła się swojego jugosławiańskiego akcentu.
0: Tak, tak, to prawda. Jest to też film o
1: wychodzeniu z szafy. Tak, tak, zdecydowanie, tak. Jest to film o e, lesbijskim cieście. To, to jest tekst, który mnie najbardziej rozbawił w tym filmie. Zanim zjemy ten lesbijski padding.
0: Tak, tak. A jak się nazywało to... E jak to przepychanie penisa A, jak to, że nadzie, tego... nadzieć
1: na penisa. Jugo... Słynne nadzieć na słynne penisa, czyli słynne jugosłowiańskie
0: powiedzenie. Tak, przysłowie. Tak,
1: jest to film o tym, co o, o tajemniczych parkach i jest to także film o, o lampkach choinkowych. Ponieważ tak naprawdę, jak tak się zastanawiałem nad tym filmem, to zdałem sobie sprawę, że to jest tak naprawdę taki świąteczny, najbardziej świąteczny element tego filmu. Gdzieś czytałem w jakiejś tam recenzji, do której za chwilę przejdziemy, że to jest sztuka niebywała dla tego operatora, że udało mu się oświetlić ten film w całości za pomocą lampek choinkowych.
0: Ja tam jedną scenę kojarzę, która ma rzeczywiście lampki choinkowe i to jest scena, w której nasza Katarina jest odziana w lampki
1: choinkowe. I <śmiech> to to, 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 już, nie to pamiętam. już jest ostateczne oświetlanie lampkami choinkowymi. Tak, tak. No, ale mamy także ten park cały w lampkach choinkowych. Mamy ten sklep, który, w którym oni y, no tak, ubierają tak. tą choinkę. Oczywiście, że muszą ubierać choinkę gibonami. Dobrze, to w takim razie przejdźmy do kącika krytyków. Ja się nie przygotowałem z kącika krytyków. Z prostego powodu.
0: Ja nie, nie szukałem turbo negatywów tego filmu. Odniosłem takie wrażenie, szczerze mówiąc. Zanim jeszcze przejdziemy do kącika krytyki. Dobrze. Chciałbym cię zapytać, tak. bo ten film jest jakąś taką swoistą hybrydą, prawda? Już te film elementy składowe tego filmu wcześniej widzieliśmy. Tak. I chciałbym cię zapytać, jakie filmy w tym filmie odnajdujesz? No, przede wszystkim, bardzo dużo Love Actually od, odnajduję w tym filmie. To, love Actually jest na pewno bardzo dużo. Bridget Jones. Bridget,
1: o, Bridget Jones, konstrukcja głównej bohaterki, to jest jedna wielka parodia Bridget Jones. E, tak. Bardzo toporna i bardzo nieczuła parodia Bridget Jones. Mamy tutaj Siedem Dusz, kojarzysz taki film z Willem Smithem? E, tak, kojarzę, tak. Tak, to jest w tej takiej bardziej dramatycznej części. Jest tutaj trochę Był
0: Sobie Chłopiec. Tak. Też. W ogóle widzę tutaj bardzo silną inspirację brytyjskim kinem e, komediowym. Jest go tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ten film nie, nie ma jakby swojego, swojego charakteru pisma. On nie jest, nie jest odkrywczy. Oczywiście nie takie też było jego założenie i takie zadanie. To miało być po prostu pewnie przyjemne oglądadło świąteczne z poczuciem humoru, sygnowane wielkimi gwiazdami, bo nie oszukujmy się, i Emilia Clarke, i Emma Thompson, i Michelle Yu, i Henry Golding,
1: to są, to są osoby dosyć popularne, które potrafią przyciągnąć do kina. Tak, zgadzam się. Wiesz co, widzę to, co mówisz, znaczy słyszę to, co mówisz i zgadzam się z tym, tylko że problem polega na tym, że... Kuriozalne połączenia tych wszystkich elementów ten film kładą kompletnie, ponieważ ja, ja, jak oglądam każdy z tych filmów, które wymieniliśmy, to ja wiem, jaki ja film oglądam. W przypadku Last Christmas nie mam zielonego pojęcia. Tak, tylko czy to...
0: No do, do, dobra, 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 bo jeżeli chodzi o, o jakieś podsumowanie, to na to jeszcze przyjdzie czas, uh -huh. więc, więc skupmy się rzeczywiście. Przejdźmy do kącika, do kącika przychylnych, bądź nie za bardzo recenzji. E,
1: dobrze, najpierw zacznijmy od profesjonalistów, czyli serwisu Rotten Tomatoes, na którym Las Christmas nie jest tak źle. To jest chyba jeden z wyżej ocenianych filmów w naszym piekle filmowym, ponieważ ma aż 46% pozytywnych opinii. Nie jest tak źle. Zdecydowanie lepiej ocenili go widzowie, ponieważ ma tam ponad 80% pozytywnych opinii widzów. Czyli ej, zresztą nie ma się co dziwić, ponieważ ten film zarobił 123, ponad 123 miliony dolarów w box office, czyli przy budżecie 25-30 milionów, czyli hej, sukces. No ale dobra. Zapewne stanie się świąteczną klasyką tylko ze wszystkich złych powodów. Następne. Jest zaskakujący twist fabularny w tym filmie, który sprawia, że M. Night Shyamalan wydaje się być królem realizmu. I... moja ulubiona recenzja, i chyba jest to jedna z moich ukochanych recenzji, jakie przytoczyliśmy w piekle filmowym. Jest to próba przemycenia przez chińską partię komunistyczną ich wielkiego, nielegalnego rynku handlu żywymi organami do naszej zbiorowej świadomości poprzez konia trojańskiego, czyli świąteczną komedię romantyczną oraz dwie popularne azjatyckie gwiazdy. Zgadzasz się z tą recenzją? Nie, a ja tak, bo to by miało sens, to tak wygląda, to tak czuję, ja czuję, że to jest prawda, czuję to w tym filmie. Został nam jeszcze film filmweb i na film filmwebie nie poszalałem, ale znalazłem jeden bardzo ciekawy komentarz, który jest w punkt, a mianowicie niejaki czekoladisz napisał. Czy kogoś też zastanowił fakt, że w 1999 roku Jugosławia już nie istniała? Jeszcze główna bohaterka miała 26 lat, film kręcono w 2019, więc urodziła się jakoś w 1994 roku, więc w 1999, podczas tego występu, który widzimy na początku filmu, miałaby 5 lat. Zakładając 2017 rok jako czas akcji, to urodziła się w 1992, czyli kiedy śpiewała tę piosenkę, miała 7 lat. Już abstrahując od Jugosławii, która nie istniała w 99. Ale ta Jugosławia... Porozmawiajmy o tej Jugosławii, ponieważ bardzo... Bo to już jest koniec, kącika krytyków. Dziękujemy wam bardzo, szanowni krytycy. Ech. No tak, Jugosławia,
0: Jugosławia. Trzeba tutaj zaznaczyć, że pojawia się pewna relacja z mamą, Matkę oczywiście naszej Katariny gra Emma Thompson. Baba i, Jaga. Nasza scen scenarzystka, <śmiech> która gra Petry. I ona jako jedyna próbuje coś z tym akcentem tutaj zaproponować. Jakąś <śmiech> Baba propozycją. Jaga. Lepiej czy gorzej. Ta relacja jest dosyć skomplikowana, ponieważ Katarina od długiego czasu nie odbiera od mamy telefonów. Ignoruje wszystkie połączenia do momentu, kiedy jednak no, już nie ma gdzie spać, już wszystkie pany w mieście się pokończyły, no i w końcu podejmuje decyzję po opędzlowaniu burgera, że idzie spać do mamy. Zawozi ją tam tata, który nie ma ochoty w ogóle na jakiekolwiek interakcje ze swoją żoną i jeździ taksówką, żeby nie musieć z tą mamą rozmawiać. No i odwozi ją do mamy i poznajemy, poznajemy właśnie odrobinę kultury jugosłowiańskiej, czyli bałkańskiej, jednym słowem.
1: I obrywa się też Polakom, przy tym chciałem tylko zaznaczyć. Tak? Tak, jest w tym filmie jeden tekst <laughs> a propos Brexitu, kiedy ta, bo oczywiście to jest bardzo brexitowy film od pewnego momentu. Przez jakieś 10 minut to jest film o Brexicie. I Emma Thompson, martwiąc się, oglądając telewizję i mówiąc o matko, oni nas będą prześladowali i w ogóle. I kończy ten swój, to swoje bijadolenie zdaniem to wszystko wina Polaków. Jakoś przegapiłem kompletnie. No jest to kuriozalny wybór, naprawdę, bo, bo ani ta relacja z matką, ona się pojawia i tak masz wrażenie, o, teraz się tak jakby trochę inny film zacznie, ponieważ one idą do tej pani psycholog, czy do tego terapeuty i tam, tam się wydaje, że coś jeszcze więcej się zadzieje w tym wątku, a tymczasem dzieje się nic.
0: No nie, no przecież ten, ten wątek pani doktor, który ma nam pokazać, wytłumaczyć jakby tę chorobę naszej, naszej głównej bohaterki, zamienia się w jakiś taki turbo komediowo taki, taki dziwno komediowo wątek który jest ni śmieszny ni to cringe'owy jest jakiś tak absolutnie z czapy mm -hmm. którego nie rozumiem on jest tam włożony jak po prostu yy, kompletnie nie pasuje ten wątek rozumiem, wystarczyłoby powiedzieć krótka rozmowa, dziewczyno byłaś chora na serce miałaś operację na serce rok temu yy, i tyle a tutaj to, to jest ważne dla historii dlatego, że jak tłumaczy nam główna bohaterka Moment, w którym ona była chora, był najlepszym momentem życia jej matki. I, I to jest nam wciskane przez cały film, że wtedy ta mama czuła się doceniona i czuła się ważna i czuła się najważniejsza, bo mogła komuś pomóc. No ale tłumacząc, że najlepszym okresem życia matki było to, jak jej
1: córka umierała, bo była chora na serce, jest nijak do wybronienia. To znaczy, on jest do wybronienia, wiesz, że jego świetnie wybronili, ten taki wątek? To jest niedźwidmo. No tak. Tam jest tak. genialnie poprowadzony ten wątek. Tam jest cały film skonstruowany dookoła tego wątku i pokazuje, no, ale że nie można w komedii zrobić tego
0: świątecznej. To nie
1: jest komedia świąteczna. To jest film, który zaczyna się jak komedia świąteczna, a później skręca w stronę m, zaangażowanego politycznie i społecznie filmu, później skręca w stronę. E, e, filmu o duchach. Znaczy właśnie, bardzo dziwna jest ta
0: relacja, no nie wiem, zastanawiam się nad tymi spoilerami, bo już w sumie tyle powiedzieliśmy, że bardzo łatwo wywnioskować, zresztą nie, 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 film, nie, 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 nie. to po pierwszych dziesięciu minutach ja już wiedziałem,
1: co się wydarzy, w sensie wiedziałem, jak to się skończy. Po pierwsze tak, ja nie jestem w stanie z czystym sumieniem wrzucić ten film do piekła filmowego. Nie wyjaśniając widzą tego zakończenia, tego twistu fabularnego, ponieważ to jest najgorsza rzecz w tym filmie, która po prostu go ciągnie na dno. Okej, okay, ale to będą spoilery, kochani, będą spoilery, damy wam znać, będzie muzyczka. Nie przejmujcie się. Ale wierzcie mi, że jeśli nie uwierzycie nam, <grym>, że to jest faktycznie wielki twist, to słusznie, ponieważ to jest tak absurdalne i głupie, że, że ja jak oglądałem ten film... W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, coś. Faktycznie jest coś nie tak z tym, z, tym, z tym tomem, on jest zbyt idealny i on tak jakoś się nie spotyka z innymi i zacząłem oczywiście robić coś, czego nie lubię robić w trakcie oglądania filmu, czyli zacząłem tworzyć swoje teorie, w którą stronę to pójdzie i kim on tak naprawdę się okaże. Oczywiście najpierw, jak każdy prawdziwy rasista, stwierdziłem, że on musi być synem Michelier. No bo wiadomo. Ale no tak się nie stało. I jak oglądałem ten film to tak rzuciłem jako żart, że on chyba jest, on chyba nie żyje I, i w pewnym momencie jak była ta scena, kiedy ona pokazuje mu swoją bliznę po operacji i on jej dotyka i tak dalej, to ja mam takie czyżby? czyżby to, nie no, przecież to by było tak głupie, jak on, przez, ona siedzi w jego mieszkaniu i tak dalej on nie może być duchem
0: mało tego, najbardziej absurdalną sceną w całym filmie jest to, no, po, potem, potem rzeczywiście to będzie, może przy wyjaśnieniu, bo moją ulubioną sceną, jeżeli chodzi o nieścisłość fabularną, jest wyprawa na łyżwy. Skąd te łyżwy?
1: Jak? Istem fabularnym jest to, że Tom jest duchem. Tom nie jest duchem, jest wytworem chorej wyobraźni głównej bohaterki, ponieważ okazuje się, że to... są spoilery, to... tak? Tak, to są te spoilery, bo Tom nie istnieje, ponieważ Tom rok temu, dokładnie, last Christmas, czyli rok temu... W zeszłe święta Tom zginął w wypadku. Jego serce trafiło właśnie do ciała Emily Clark.
0: Tak. Czyli
1: jest to bardzo niezrównoważona psychicznie kobieta.
0: Tak. I... Jak jest wytłumaczone właśnie skąd jej te nagłe zmiany, wszyscy się dziwią, jej a ty kiedyś byłaś taka ogarnięta i byłaś taka super i w ogóle miałaś marzenia, chciałaś śpiewać i, i było super i, i nawet e, Michel Ye mówi, e, mówi, że e, o, już zatrudniłam cię, bo byłaś taką, taką super dziewczyną, a teraz jesteś największym leniem i co, to, co się w ogóle wydarzyło i ona się tłumaczy, to przez ten przeszczep. Mhm. Mm to nie czułam się sobą, czułam się właśnie jakbym w połowie nie żyła i to nie podobało mi się w ogóle to, jak mam to serce nowe.
1: Co w sumie jest trochę dziwne, ponieważ Tom jest bardzo zadbany i jego mieszkanie jest prześliczne, jest wielkim czyściochem i tak dalej, czyli teoretycznie, jeśli już idziemy w ten idiotyczny pomysł, że kiedy dostajesz serce innego człowieka, to przejmujesz jego jakąś wrażliwość, czy cechy, czy coś takiego? Mam do ciebie pytanie jeszcze,
0: wracając na chwilę do tego Toma. Powiedz mi, jakim, jakim zabiegiem był ten telefon komórkowy? Bo oni mówią, Tom mówi, że niestety schował telefon do szafki. No bo to jest...
1: To jest Ale magia. poczekaj, poczekaj.
0: Ja do, dokończę pytanie tylko. Aha. E, schował telefon do szafki. Tak i nie możesz się z nią skontaktować, no potem się dowiadujemy dlaczegoś nie możesz z nią skontaktować, z, z innych jak się okazuje powodów, ale później dochodzi do sytuacji, kiedy ona wchodzi do tego mieszkania, tam jest jakiś broker, który sprzedaje to mieszkanie, no i znajdują ten telefon i on jej, da, daje jej ten telefon, ono bierze ten telefon tego, tego Toma. Tak. I tyle. Tak. Dla... i co?
1: jakby chociaż go włączyła. To jest właśnie ta niekonsekwencja w tym scenariuszu, ponieważ to teoretycznie ma ci pokazać, że to, to nie jest wytwór jej wyobraźni, że coś w tym jest, ponieważ ona nie miała prawa wiedzieć o tym telefonie, nie miała prawa wiedzieć, gdzie on mieszka. To wszystko przez to, że miała jego serce i to serce ją kierowało Prowadziło i jednocześnie, ją. Mm. jednocześnie powiedziało, gdzie zostawił telefon, kiedy wy, pojechał na rowerze i, i zginął. Tak. To jest bardzo głęboki film.
0: No i jako że. I później mamy ten taki e, ostry twist, czyli właśnie pokazuje nam wszystkie sytuacje, gdzie Emilia Clark, czyli nasza Katarina e, razem z Tomem. Mamy całe jakby cofnięcie. E, ta, taśma nam się przewija i wszystkie sytuacje, w których byli razem, pokazuje nam, że jednak ona była sama i wszystko robiła sama.
1: Czyli zabieg z szóstego I tu, zmysłu jest do
0: kera. Dokładnie tak. I tutaj e, tu jest właśnie sytuacja, o której chciałem powiedzieć, czyli łyżwy. Tom zabrał ją pewnego dnia na łyżwy, bo ona miała casting do krainy lodu i żeby nauczyć ją jeździć na łyżwach jakkolwiek, żeby chociaż raz w życiu założyła łyżwy i pojeździła, zabiera ją na lodowisko. Jak się potem okazuje, była tam sama i miała przy sobie buty swoich, swojego rozmiaru, łyżwy miała swojego rozmiaru i zasuwała tam na, tych, na tym lodowisku.
1: Jak? Skąd?
0: Jak ona wpadła na ten pomysł?
1: Inna sprawa, jak się tam dostała, bo on w tej jej fantazji pomagał ją, jej, prawda, on tam
0: tak. ją wciągał. Przechodzili, nie, nie, właśnie nie. Oni mówią pomóc ci, on, nie, 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 poradzę sobie, poradzę to sobie. To dobry
1: film jest.
0: Tak, Nie widzisz, tam widzisz? Tam jednak odkrywamy. No, no. <laughs> ja, ja chciałbym tutaj wytłumaczyć, bo, bo jak gdzieś, gdzieś ten film broni mi się z jednego powodu. Bardzo silnego powodu. I oglądały mi się go przyjemnie tak naprawdę yy, przez Emilię Clark. Ona mm -hmm. mogłaby zagrać historię, yy, film biograficzny, jak to mówi Maszor, biograficzny pierwszej kupy, która powstała na, na planecie Ziemia i byłaby w tym urocza. Te tańczące brwi, ten uśmiech <śmiech> i to, ta tona <śmiech> wdzięku, którą ona w sobie ma, jest niebywała i ona każdą rolę jest w stanie obronić.
1: Ja... Z jednej strony się z tobą zgodzę, ale niestety scenariusz nie robi żadnych przysług Emily Clark, ponieważ to jest tak niesympatyczna postać. Ja jej tak nie lubiłem przez cały film. Myślałem, że zmienię swoje zdanie w momencie, w którym ona przejdzie przemianę i zacznie się zachowywać jakoś lepiej, ale ta przemiana jest tak głupia. I tak nieuzasadniona czymkolwiek, ale naprawdę Emilia jest mi ciężko wejść w świąteczny klimat, jeśli ja widzę Emilię Clark z makijażem bardzo intensywnym, tak. wręcz nie wiem, czy to jest, może to jest wielki komplement dla jej aktorstwa, ale ja mam wrażenie, że czuję jak ona śmierdzi w tym filmie. No chodzi no pod to tak, swoją była zresztą, walizeczką.
0: Pojawiła się scena, w której ktoś zaproponował jakiś pierwszy lepszy facet, z którym miała udaną bądź mniej udaną noc, e, zaproponował jej prysznic i tak się ucieszyła. Po prostu tak się ucieszyła, jakby no. dostała najlepszy prezent od świętego Mikołaja. Zresztą potem jest bardzo zabawny tekst. Ona idzie się kąpać, ten facet wychodzi, idzie proponuje jej jakąś kawę i mówi, że idzie po jakieś super śniadanko, ona idzie pod prysznic i wraca dziewczyna tego faceta, u którego gościła, otwiera żaluzję, od, znaczy żaluzję, firankę od, pod prysznic, zastaje tam naszą Katarinę i ta dziewczyna krzyczy, mówi A kim ty jesteś? O co? Katarina odpowiada... Hydraulikiem. Jak mnie to rozbawiło. Wow. Okej. Okay. Jakie to było śmieszne. No, fantastyczny dowcip sytuacyjny. Zresztą przepięknie, przepięknie Emilia Clark to zagrała.
1: Poza tym ona jeszcze zostaje za przeproszeniem okupkana przez ptaka, ponieważ w jednej z pierwszych scen to jest pierwsza scena, w której poznajemy właśnie postać Toma i Tom stoi przed sklepem, patrzy się tam gdzieś w górę tajemniczo, no bo wiadomo, jest romantyczny, jest dobrym człowiekiem i widzi to, czego my nie widzimy, biedne, szare myszki, które nie, nie patrzymy w górę. My nie patrzymy w górę i przegapiamy tyle piękno na tym świecie, ponieważ nie patrzymy na gołębie, które siedzą gdzieś tam, na jakimś... Nie, to był właśnie jastrząb albo orzeł i to, to było, było takie To jastrząb, dziwne.
0: naprawdę? Tak, to właśnie było dziwne, stąd była ta rozmowa, że on mówi, co to jest? I ten Tom mówi, takie ptaki, e, takich ptaków nie ma w mieście, co on tu robi? Zobacz, spójrz. I to był
1: jakiś jastrząb. Okej, okay. dobrze, to dobrze, że tego nie zauważyłem, ponieważ w tym momencie już bym wyłączył ten film. No ale co się dzieje? No patrzą się na tego jastrzębia, który, ja myślałem, że to jest gołąb, e... No i wow, faktycznie on tam jest. I nagle oczywiście co się wydarza? I Emilia Clark, dostaje po prostu w, oko. w oko. I reaguje w oko. bardzo, bardzo wielki szacun. Jak jakiś ptak by mi nakupkał, za przeproszeniem, do oka, to ja bym po prostu otworzył bramy piekła. Ja bym zrobił taki raban, ja bym taki taką... Dramę odstawił na ulicy.
0: Jak reaguje Tom, który jest y, po prostu ukuty z dobra, to na szczęście.
1: No ale wiesz, teraz to, jak już znasz twist fabularny, no to wiesz, że najprawdopodobniej tego jastrzębia i tej kupy tam w ogóle nie było. No tak. To jest tak, to jest postać w stylu flibak, prawda? To jest taka niegrzeczna kobieta, niepoukładana, chaotyczna, tylko, że problem polega na tym, że Flibak, który był wcześniej, już pokazał, jak tworzyć taką postać, jak tworzyć taką y ciekawą postać kobiecą, która nie jest sztampowa, która nie jest właśnie nie jest tym. Czyli nie robi żadnych przysług tej bohaterce. On pokazuje ją w najgorszym świetle, ale nie w takim dobrym gorszym świe najgorszym świetle, ale no w takim, że to jest krzywdzące, to jest po prostu krzywdzący portret. I dlatego ja nie, nie nie jestem w stanie dostrzec, dostrzec uroku Emily Clark w tej roli, ponieważ no to, to jest strasznie napisana rola i tym bardziej mi to boli, że to napisała Emma Thompson, która jest bardzo wokalna, jeśli chodzi o to, w jaki sposób kobiety są przedstawiane na ekranie i walczy o to, żeby były dobre, ciekawe role dla kobiet i tworzy coś takiego, taką kliszę po prostu popsutej kobiecej bohaterki, która oczywiście, że musi się puszczać, żeby pokazać, że jest że ma problemy. A może powiedzmy jeszcze o
0: jakże fantastycznie zarysowanej relacji miłosnej, <śmiech> tak zwanym uderzenie gromem miłości, jeżeli chodzi o Michelier, czyli Mikołajkę i abszytifikanta, który <śmiech> do niej zachodzi.
1: To jest, to jest creepy i to jest to, to jest, te sceny między nimi to, to są jak sceny z, jakiego, z jakiejś parodii filmu świątecznego. Naprawdę, to, 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 to wszystkie rozgrywają się w tym sklepie tych świątecznych, kiczowatych ozdób. Dialogi są koszmarnie napisane, nie są za grosz, zabawne. I mnie to boli. Wiesz dlaczego? Ponieważ dla mnie Michelle Yeh to jest najpiękniejsza aktorka na świecie. ja ją uwielbiam. I jak ona pojawia się w filmie, to dla mnie ten film jest lepszy. I mnie boli, ponieważ oto zobaczyłem film, w którym Michelle J się pojawia Gra ajkę i to nie pomaga w ogóle. To jest wręcz jeden z gorszych elementów. To prawda. No słuchajcie,
0: jeżeli chodzi. Hmm. Ja mówię, no, jeżeli chodzi o mnie, no to, to rzeczywiście Emilia Clark jest super. No. Ona, ona się w tych komediach sprawdza, ona działa. Gdyby nie było Emili Clarku. O jeronie, jaki to byłby zły film Ten film by był Możliwe, że i pod Mortal Kombat Na w piekle filmowym i, I pod Artemisem Faulem Ale dzięki temu, że ta dziewczyna Tu jest Ona sama jest jakimś takim Wystarczyłoby nagrać ją, jak ona Siedzi i patrzy I się uśmiecha I czasem coś powie I, i już mamy kino
1: świąteczne <śmiech> Chyba mamy różne definicje kina świątecznego, ponieważ ja jakoś nie widzę świąt, kiedy dziewczyna, której jastrząb nakupkał do oka i która wywala się o torby śmieci na chodniku, ponieważ patrzy się w górę, wypatrując następnych jastrzębi, to to jakoś nie, nie, nie krzyczy to Merry Christmas z ekranu do mnie. Ale muszę przyznać, że ten duet głównych bohaterów, czyli ona oraz Henry Golding jest nawet uroczy. On jest uroczy, on ma taką klasę takiego szarmanckiego amanta z klasycznego Hollywoodu, jest, jest przystojny, mówi z brytyjskim akcentem i, i, i jest po prostu takim ucieleśnieniem, tak jak powiedziałeś, to jest ucieleśnienie dobra. I te kontrasty między nimi całkiem fajnie się sprawdzają i gdyby mam taką odważną teorię, Gdyby ten film zapomniał o tej całej Jugosławii, Brexicie, kiszonej kapuście, bezdomnych ludziach i o przeszczepach, to by może nawet była szansa, ponieważ jest jakaś chemia między nimi na tym ekranie i oni jakoś fajny duet tworzą i fajnie się ich ogląda na tym ekranie. Abstrahując od bardzo koślawego poczucia humoru, które... Mm, no, no ja chyba nie zaśmiałem się ani razu. Ja kilka razy się zaśmiałem, muszę przyznać. No nic nie poradzę na to, że akurat...
0: Ona mnie bawi, no. ona mnie bawi, za to Emma Thompson mnie żenuje. Michelier mnie żenuje. Wszyscy, oprócz Emily Clark, i rzeczywiście Henry Golding, on gra bardzo zachowawczo, on gra bardzo prostolinijnie, on... to nie są żadne fajerwerki, on gra po jednej najprostszej nucie od początku do końca i robi to poprawnie, nic złego. Gra dokładnie A... tę samą rolę, co w szalenie bogatych. Azjadów. Dokładnie tak. I po to został zatrudniony i sprawdza się w tym. Cała reszta jest jakąś totalną karykaturą,
1: no, no, no złą, mm -hmm. po prostu złą. Zgadzam się, to jest, to jest ból.
0: No i kochani, no i to jest właśnie film Last Christmas, który możecie obejrzeć na Netflixie.
1: Dokładnie tak, możecie, nie musicie, nie róbcie tego. A już na pewno jeśli zobaczycie dziwnego pana na ulicy, który patrzy się na Jastrzębia w środku miasta, to... Idźcie do psychoterapeuty albo kogoś takiego i sprawdźcie, czy wszystko jest ok z waszą głową i z waszymi emocjami, ponieważ naj, najwyraźniej macie, macie jakiś problem, a nie daj Boże, jeśli mieliście jakiś przeszczep serca, to już to, to w ogóle. No. Albo po prostu patrzcie w górę. Nie, nie patrzcie w górę, bo dostaniecie kubką.
0: Tak się, zasta tak się zastanawiałem po prostu. E, a poza tym, e, no dobra, to już, już nie ma... Nie, 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 nie śmiało, to jest ciekawe, dalej, co bo... poza tym. Nie, bo chciałem, chciałem zapytać, bo bo tam jest jakiś taki zalążek nowego związku, w którym ona mogłaby pójść, gdyby nie ten tom, mm -hmm. nie? Tam widać mm -hmm. było jakieś takie smolenie chole cholew do, do chłopaka z tego przytułku, który, który pomagał w ogarnianiu tego koncertu i który tam pracował i wydawał zupę. Coś z tego będzie?
1: Oczywiście, że będzie, ponieważ jak oczywiście w tym filmie musimy to zaznaczyć, że na sam koniec jest wielki wykon Last Christmas w wykonaniu Emily Clark. I na słowach This year I save it from tear, I give it to someone special, to na tych słowach spojrzała się właśnie na tego, tego gościa z przytułku i nawet była przebitka na niego dokładnie na tych słowach, czyli okay, subtelnie. Czyli poszło. Tak.
0: No dobrze, słuchajcie, to tyle na dzisiaj.
1: To jest pierwszy film świąteczny, jaki oglądałem w tym roku, wiesz? Jestem zły, jestem naprawdę tak? zły. To dobrze nie, zacząłeś. Nie, muszę teraz się, y, muszę przejść przez Detox Love Actually y, albo y, To Wspaniałe Życie, bo, bo jest naprawdę, jestem w bardzo złym stanie świątecznym po tym filmie. Po prostu, y. Mówię sobie
0: ekspres polarny. No dobrze, kochani, no to słuchajcie, dziękujemy, że byliście z nami. W przyszłym tygodniu pewnie myślicie sobie, a no to chłopaki pewnie będą mieli przerwę świąteczną, nie będzie odcinka... Spokój będzie o podcastu.
1: Konrad, mówisz teraz o słuchaczach czy o sobie? No właśnie, czekam aż jakoś zareagujesz. Będzie odcinek o, i zakończymy super. ten rok z przytupem.
0: To mnie najbardziej przeraża, ten przyszłotygodniowy odcinek. Maszur, no nie będziemy wam na razie mówili, co i czy powiemy? No oczywiście, że powiemy. Dobra, to mówimy. Chcemy podsumować, zrobić topkę roku 2020 pierwszego i jakoś podsumować to, co oglądaliśmy w tym roku.
1: Tak naprawdę sprowadza się to do jednego. Czy myślisz, że do twojej topki dostanie się film Matrix Resurrecje? Czyli jak to tam się Zmartwychwstania. nazywa? wstania. <grych> Matrix Resurrecje byłoby super film. E,
0: tak? Naprawdę? <grych> tak, dlatego boisz, się, że nie zdąży obejrzeć. No dobrze, dobrze. No jakoś spróbujemy to podsumować. E, ze mną skontaktował się na przykład kolega Bartek Błaszczyński, zatelefonował do mnie po, po naszych pozdrowieniach ostatnio odcinkowych i <śmiech> e, razem ze swoim kolegą Michałem e, przyjęli wyzwanie. Chcą z nami zrobić odcinek pojedynku filmowego. Z zachęciłem ich, żeby wybrali, jakie filmy chcą, żeby się pojedynkowały. Więc bardzo Fantastycznie. możliwe, że już w styczniu zaprosimy Was na nowy odcinek z
1: serii Pojedynki Filmowe, w tym wypadku z gośćmi specjalnymi. To fantastycznie, ponieważ tak bardzo się stęskniłem za pojedynkami filmowymi, już dawno nie robiliśmy żadnego.
0: Słuchajcie, dobra, żeby już wam nie przynudzać. Dziękujemy wam za dzisiaj, słyszymy się w przyszłym tygodniu, dziękujemy naszym patronom, jeżeli chcecie do nich dołączyć, to zapraszamy do naszego, naszego patrona, Kochani, wszystkiego najpiękniejszego w nowym roku. Dziękujemy wam, że byliście z nami przez ten kolejny rok. Już za chwilę świętujemy naszą drugą rocznicę tego podcastu filmowego i słyszymy się z wami przed Sylwestrem. Merry Last Christmas, everyone. Także... Last Christmas gave you my heart. Uch, już nigdy nie będę słuchał tej
1: piosenki w taki sam sposób Bądź przeklęta, Emo Thompson. o Thompson To bye. Bye.